1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فهذه فائدة جديدة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى مستنبطة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس وما جرى مما ذكره الله تبارك وتعالى في بدء هذه الخليقة الآدمية فقال رحمه الله تعالى في مطلع كلامه ومنها الا يامن عاقبه الذنب يعني من الفوائد المستنبطه من هذه القصه ان العبد عليه الا يامن عاقبه الذنب لما نقول عاقبه الذنب فهنا يحتمل معنيين المعنى الأول آثار الذنب المترتبة عليه من العقوبات والمصائب التي تحصل بسبب هذا الذنب والمعنى الآخر عاقبة الذنب أي العقوبة المترتبة على الذنب العقوبة الأخروية المترتبه على هذا الذنب والاقرب والله اعلم من استدلالات الشيخ يعني التي ستاتي في كلامه ان مراده الاول ان مراده الاول اعني ان مراده لفت النظر الى عواقب الذنوب من اثارها في الوجود من المصائب والآلام والقحط والأمراض وغير ذلك وذلك نحن نعلم من القصة أن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فآدم عصى الله جل وعلا ثم بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله جل وعلا عليه إذا فذنب آدم قد غفر وتاب الله عليه لكن أثر هذا الذنب من العقوبة الحاصلة والمصيبة بإنزال آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة من جنة الخلد إلى أن ينزل إلى هذه الأرض فهذه قد وقعت مع توبة آدم وهذا هو الأمر المخوف في الذنوب الذي يؤرق الصالحين هذا هو الوجه المخوف في الذنوب الذي يؤرق الصالحين وهو أن ينالهم بعاقبة ذنوبهم شيئا يضرهم وهنا أنواع الضرر متنوعة فقد يكون الضرر في الدين وقد يكون الضرر في الدنيا وضرر الدنيا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هاتان أهون وأيسر لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال الله جل وعلا أو من تحت أرجلكم قال صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك قال الله عز وجل: او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هاتان اهون وايسر. فالاقرب والله اعلم ان مراد الشيخ هو التخويف من عواقب الذنوب الغير منظوره، لان العاقبه المنظوره محدده، لكن العواقب الخفيه الغير منظوره التي ممكن ان تنال العبد من تقصيره في حق المولى جل وعلا فهذا امر لا يزال الخوف منه ملازم للعبد الى ان يلقى الله تبارك وتعالى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله العافيه سلوا الله العافيه ابونا ادم عليه الصلاه والسلام عصى الله جل وعلا معصية واحدة وهو أكله من الشجرة فاستوجبت معصيته أن ينزل إلى الأرض وأن يترك جنة الخلد وإبليس نعوذ بالله منه عصى الله جل وعلا معصية واحدة أيضا بامتناعه عن السجود لآدم فحلت عليه اللعنة الابدية السرمدية الى يوم الدين وطرد من ملكوت السماوات والارض. ولك ان تقف مع هذين الذنبين اللذان وقعا اول ما خلق ادم، لان هذين الذنبين ونوعهما، لان هذين الذنبين ونوعهما سيستمر في الانسان الفتنه بهذين النوعين الا فتنه الشهوات وفتنه الشبهات لان معصيه ادم معصيه شهوه ومعصيه ابليس معصيه شبهه فهذين النوعين من المعاصي سيبقيان ما بقي هذا الوجود هما الخطر هما الخطران الذان يتهددان الآدمية في هذا الحياة قال صلى الله عليه وآله وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن قالوا وما الكتاب واللبن قال أما الكتاب فيقرؤون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله وأما اللبن فيتخذ أحدهم الإبل من أجل لبنها فيدعون الجمعة والجماعات ويبدون رواه أحمد وغيره وحديث حديث صحيح فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحصر فيه حصرا أن هلاك هذه الأمة هو في نوعين من المعاصي والذنوب فتنة الشهوات باتباع اللبن وترك الجمع والجماعات والعودة إلى البدو بعد القرب من المساجد والقرى وأسباب العلم والخير والطاعة والذنب الآخر وهو تأول القرآن على غير ما أنزل الله تأول القرآن على غير ما أنزل الله سواء كان هذا طبعا ما نستطرد ما نستطرد حتى يعني يعني مثل ما يقولون يعني نركز القول فيما نحن بصدده وإلا فإن مثل هذه البحوث حقيقة يعني جدا مهمة فالمقصود أن هذين الذنبين تسببا فيما تسببا فيه على آدم وعلى إبليس هنا لا بد لنا من ان نذكر ان كل شر موجود كل شر في هذه الحياه موجود فسببه الذنوب والمعاصي هذه يعني قضيه عامه كليه صحيحه اعتقاديه معرفيه خبريه جامعة كل ألفاظ اللي تدل على الصحة قلها فيها طيب فكل شر كل شر في الدنيا سببه الذنوب والمعاصي والأدلة على ذلك كثيرة جدا ترتب الشر على الشر والخير على الخير كما يقول بعض الأئمة يدل عليه من كتاب الله جل وعلا ما لا يقل عن ألف موضع فكل شر في الوجود سببه الذنوب والمعاصي قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال صلى الله عليه وآله وسلم وإياك ومعصية الله في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه في آخر حديث معاذ يقول وإياك ومعصية الله فإن معصية الله تحل سخط الله وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: "ما ظهر الربا والزنا في قرية الا حل بهم هلاك الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم". وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمه: "قال: اذا ظهرت المعاصي في امتي" إذا ظهرت المعاصي في أمتي حلَّت بهم عقوبتي أو كما عقوبة الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والضد بالضد كما قال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن أخذناهم بما كانوا يكسبون فالأدلة على أن الذنوب والمعاصي هي الشر الذي يتهدد الإنسان في الحياة فهذا أمر قد تواردت عليه الادله من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكثيرا جدا بل لا تكاد ايات تقراها الا وفيها تقرير مثل هذا المعنى فهي واضحه جدا وهذا هذه المساله بفضل الله تبارك وتعالى انها موضع اجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم أهل السنة وأهل البدع أهل الإسلام جميعا يقولون أن سبب الشرور في الدنيا ماذا معصية الله تبارك وتعالى وإن اختلفوا بعد ذلك في تفسير هذه المعاصي في أشياء منها ولذلك لما كان هذا هو الشر الذي يخشى على الإنسان من كان صلى الله عليه وآله وسلم يبني خطبته أي كلامه الذي يستهل فيه كلامه في الأمور المهمة أن يعلم الأمة الاستعاذة من شرور النفس ومن سيئات الأعمال فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهل بقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى أن يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الاستعاذة من شرور النفس ومن شر سيئات الأعمال ولابد لنا أن نحسن فهم معنى الاستعاذة من شر النفس ومن شر سيئات الأعمال فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يعني ومن شر سيئات أعمالنا شر النفس هو ما ينتج عنها من الذنوب والخطايا شر النفس هو ما ينتج عنها ما يحصل فيها أو ما يكون بها من الذنوب والمعاصي والخطايا هذا هو شر النفس طيب ومن سيئات أعمالنا من هنا هل هي تبعيضية؟ فيكون هنا عطف ويكون من عطفي الخاص على العام أو من عطفي في الحقيقة نوع على الجنس أو من هنا بيانية أي نوع من الأعمال يسوء بسببها ومن سيئات أعمالنا حتى نفهم هذه المسألة جيدا نحتاج أن نتذكر هنا أن لفظ السيئات إذا أطلق في القرآن العزيز قد يطلق ويراد به ما يسوء الإنسان من الشر، وقد يطلق ويراد به سيئات الأعمال، يعني ايش؟ يعني قد يطلق لفظ السيئات والسوء في القرآن ويراد به ما يسوء الإنسان من الشر يعني المصائب وما يلحق يعني مثل ما قال الله جل وعلا إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن وإن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها ما هي السيئة هنا المصيبة السيئة هنا المصيبة بينما في قول الله جل وعلا: "ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا"، ما السوء هنا؟ هي الأعمال السيئة نفس السيئات المعاصي، ذلك أن هذين اللفظين في القرآن الحسنات والسيئات، قد تطلق الحسنات ويراد بها النعم وتطلق الحسنات ويراد بها ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الثواب والسيئات تطلق ويراد بها المصائب وتطلق ويراد بها الأعمال السيئة بمعنى العمل الذي هو معصية لله تبارك وتعالى طيب هنا قوله ومن سيئات أعمالنا الأقرب أن يكون المقصود به الأول لماذا؟ يعني الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو ما يسوءنا من أعمالنا من الشرور التي تلحق بسبب هذه الأعمال يعني المصائب والآثار الناجمة عن معاصي الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن سبق الاستعاذة من المعصية نفسها بقولنا من شرور أنفسنا وبذلك يكتمل الاستعاذة من مبدأ الشر ومنبعه ومن لواحقه وثمراته من أوله وآخره من أصله وغايته فهنا تكتمل الاستعاذة من الشر كله فهذا أكمل وقد قال الله تبارك وتعالى في دعاء الملائكة وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين وقهم السيئات أي سيئات هنا يحتمل قهم السيئات أي أن يعمل الأعمال السيئة التي هي المعاصي بتوفيقهم وعصمتهم وحفظهم ويحتمل وقيهم السيئات أي آثارها المترتبة عليها وقيهم السيئات هنا أي امنعهم من فعلها بتوفيقك لهم لطاعتك ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختم الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يستعيد منها قال اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم النار الصريح العذاب الصريح ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ما هي فتنه المحيا والممات؟ المعاصي. فهنا الاستعاذه من فتنه المعاصي. والاستعاذه من عذاب النار، والاستعاذه من عذاب القبر. لكنه خص فتنه المسيح الدجال بالذكر، لانه كما قال صلى الله عليه واله وسلم انه ما من فتنه من آدم إلى قيام الساعة أكبر من فتنة المسيح الدجال فخصت هذه الفتنة الخاصة بالاستعاذة لعظم شرها عياذا بالله من الفتن إذا فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وهذا لا بد للعبد فيه من ربه بمعنى أن النفس الله جل وعلا خلق النفس وجعل فيها أصل معرفته لكنها ان تركت من غير سبب يفعله صاحبها بتوفيق الله فإنها تصير إلى ماذا تصير إلى الشر. ولذلك لابد للعبد حتى يتقي شر نفسه لابد من أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها. فإن النفس إذا وكل العبد إليها وكل إلى ماذا؟ وكل إلى العورة، وكل إلى النقص، وكل إلى الضعف وكل إلى يوكل يعني هذا غاية الخذلان كما يقول يعني الإمام ابن القيم رحمه الله أن يكلك الله جل وعلا إلى نفسك وهذا الأمر لا يكون في وقت دون آخر أو في لحظة دون أخرى أو في زمان دون زمان لا هذا الأمر وهو الفقر إلى الله جل وعلا وجهاد النفس ببذل السبب للتقرب إليه كما قال الله جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهذا السبب الذي يفعله العبد بجهاد نفسه لا يظن أنه ستأتي لحظة من اللحظات هو مستغن عنه أو أنه يأخذ منشورة أمان أو ولاية سواء كان عالما عاملا سواء كان مجاهدا سواء كان أياً ما فتح عليه من أبواب الخير فانه لا بد له مع ربه من ان يعلم علم اليقين انه فقير الى الله جل وعلا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه هل رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هل رأيته في يوم من الأيام أو في شيء من الأحاديث استكان واستراح وترك العمل والتقرب إلى الله والضراعة إليه؟ بل سبق لنا في مثال ويحسن أن نستشهد به مرة أخرى أن الصديق رضي الله عنه أشفق عليه من شدة دعائه وتضرعه حتى سقط رداؤه من على كتفه صلى الله عليه وسلم قائلا له كفاك مناشدتك ربك إن الله لمنجزك ما وعدك والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى إلا الضراعة لله لماذا لأنه أعرف الناس بالله وأعرف الناس بحق الله وأعرف الناس بالأسباب التي جعلها الله أسبابا فإذا كان هذا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هديه ودأبه وديدنه صلى الله عليه وسلم ولا يزال فقيرا إلى الله جل وعلا في كل أحواله فكيف؟ بمن دونه من الناس إن الذنوب الشهوانية التي لابد أن تصيب يصيب العبد شيء شيئا منها شاء أم أبا فكل ابن آدم خطاء والله جل وعلا بكرمه وفضله وإحسانه لم يشترط في أهل الإيمان في القرآن أن يكونوا سليمين من أي معصية لكنه اشترط تبارك وتعالى أن يبادروا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام ولكن هناك أنواع من الذنوب كذنب إبليس الذي أوقعه في هذه اللعنة الأبدية فهذا الذنب وهذه الذنوب التي هي من جنس ومن نوع ذنوب الشبهات والتي تحصل باتباع الهوى فإن هذه الذنوب إذا وقعت عياذا بالله فإن مصيبتها أنها توقع العبد في مزاحمة حقوق الرب كما صنع إبليس فإما يزاحم حقوق الرب جل وعلا في عبادته وتوحيده وإما في مصدر العلم والتلقي فيزاحمه في رأيه في دينه وإما يزاحمه ويضاده بأن لا يقبل بعض الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ففتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات وإن كانت فتنة الشهوات قنطرة ومدرج وطريق إلى الوقوع في فتنة الشبهات طبعا لابد لنا حقيقة هنا يعني من أمر أعتقد أنه يعني مهم وهو أن يعني إذا علم العبد يعني نحن قلنا سابقا أن الذنوب والمعاصي كل الشرور التي تقع في الدنيا سببها الذنوب والمعاصي فنريد أن نقف شيئا ما وننظر في آثار الذنوب والمعاصي لأن معرفة العبد آثار الذنوب والمعاصي هي من أعظم الدوافع والحوافز والمقتضيات التي تدفع العاقل دفعا الى التخلص عن اي نوع من انواع المعاصي يلم بها او يقرب من الالمام بها فلا بد لنا ان نتكلم شيئا ما عن اثار الذنوب والمعاصي على القلوب على الأبدان في الوجود في النبات في الحيوان كل الشرور التي تقع سببها الذنوب والمعاصي فمن آثار الذنوب والمعاصي مثلا تأثيرها في العقل فهي تعطل خاصية العقل عند الآدم لأنه لا يعصي إلا إذا غاب عقله لا يعصي الا اذا غاب عقله فيتعطل نعمه العقل وبتكرار المعاصي يضعف عقله خلافا لطاعه الله جل وعلا والتقرب اليه فانها تزيد في العقل كما قال يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان اهل الاسلام في سائر اهل الملل اصح عقولا كما ان اهل السنه في سائر فرق الأمة أصح عقولا. كذلك من آثار المعاصي مثلا أنها تفسد العلم بل تزيله. تفسد العلم، علم الإنسان بالله جل وعلا وعلمه بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلم بذلك تفسده المعاصي لأن العلم لا بد من حال الانتفاع به من أن يكون معه التذكر فإذا غاب مقتضى العلم غاب العلم فيصير الإنسان في شيء من الجهل والظلم بعد العلم وفي هذا القصة المشهورة التي تعرفونها جميعا قصة الشافع شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي كذلك من الأسباب وآثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد أنه تنكت فيه نكت سوداء بسبب هذه المعاصي وهذا جاء صريحا في الأحاديث كحديث حذيفة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض واسود مربادا كالكوزي مجخيا. وقد جاء عن حذيفه لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا. فاذا نكت سوداء تحصل بسبب المعصيه في القلب فهذه النكته على النكته تستوجب أمرا آخر وهو الظلمة المنافية للنور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح النور الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والهدى إنه ينير القلب فالمعاصي تظلمه فإذا كثرت هذه النكت وقع القلب في الرين وقع القلب في الرين الذي قال فيه ربنا جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رين شيء يمنع من رؤية الحق وليس فقط أنه يمنع من رؤية الحق يعني مصيبه المعصية وآثارها أنها تعمي القلب وتظلمه وتصد عن الحق وهي أيضا تسقط من القلب إرادته يعني مفسدتها يعني نحن نعلم يعني أن قوة القلب قوة القلب في شيء الإرادة والتمييز والعلم قوتين فيه فالمطلوب من القلب ماذا القلب السليم أن تكون إرادته خالصة صادقة مع الله جل وعلا وأن يكون تمييزه وفرقانه واضح وبين بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فالمعصية تستوجب من فساد القلب أن كلا الخاصيتين اللتان فيهما حياته تفسدهما فيقع القلب في الرين ولذلك انظر الله جل وعلا لما ذكر الرين هنا الذي يكون على القلوب كما يعني مثلا في حديث أبي هريرة إن العبد إذا أذنب جعل الرين على قلبه فإذا تاب وآمن سقل قلبه ثم ترى قول الله جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون انظر إلى الآية التي تليها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فرين قلوبهم سيؤدي بهم إلى أنهم يحجبوا عن الله تبارك وتعالى في الآخرة كما حجبوا عن معرفته وإخلاص الدين له وتحقيق دينه في الدنيا ثم إذا زاد الرين قد يقع على القلب غشاوة وهذا صريح في القرآن وكثير ثم بعد الغشاوة قد يختم على القلب عياذا بالله وبعد الختم على القلب قد يدخل القلب يعني في إقفال كما قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كذلك المعاصي تجعل القلب يقلب إلى الشر بدلا من أن ينبعث إلى الخير كما قال الله جل وعلا وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم يعمهم كذلك قد يصل الأمر إلى أن يدخل القلب يصير أغلف يدخل في غلاف بعد ختمه ويدخل في أكنة كما يقول المشركون قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه يموت القلب بالكليه لا يكون فقط مريضا وهذه مصيبه ولذلك من فقه السلف الصالح رحمهم الله وانت لا تستطيع ان تستغني في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام السلف الصالح لان لان كلامهم ياتي شرحا تاما لمعاني القرآن والسنة ويعظم الاحتياج لهم جدا ولا سبيل إلى فهم القرآن والسنة إلا عن طريقهم رحمهم الله تعالى فلذلك قالوا وتوارد عنهم رحمهم الله أن المعاصي ماذا بريد الكفر أن المعاصي بريد الكفر ولذلك فالمصيبة كل المصيبة أن تكرار المعاصي والذنوب عياذا بالله تبارك وتعالى يوقع قلب العبد في شيء من الوحشة الوحشة مع ماذا مع الله عز وجل ما يصبح بينه وبين الله رغبة في أن يذكره أو أن يقصد إليه، أو أن يذل له، يستوحش شيء من الوحشة في قلبه يمنعه من الأنس بربه جل وعلا، والأنس بالله جل وعلا وبمناجاته ودعائه وذكره هو حياة القلوب والأرواح وهو الحياة الحقيقية، فالمقصود أن من شؤم الذنوب والمعاصي عياذا بالله ايقاعها هذه الوحشة في داخل القلب ولكن العباد الذين اسرفوا على انفسهم لا يستشعون ما هم فيه لماذا؟ لأن السكران والمعمى والذي يعني قد يعني مثل ما نقول في بنج يعني في حياه اخرى ما ما هو مستشعر ايش تقول انت؟ ماذا تريد انت؟ ما يقول هؤلاء؟ وهذا يعني يكفي ان لو لم يكن يعني من شر وشؤم المعصيه انها تفقد العبد يعني لذه الايمان وحلاوته والقرب إلى الله جل وعلا لكفى بذلك مزدجرا للعبد في أن يتخلص من كل ذنب يلم به كذلك إذا وقعت الوحشة ضعفت الإرادة تضعف إرادته يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر لا يستشعر أن قلبه يعني يستفزه وأن نفسه تتوق إلى أن يقوم، لا، يعني يجاهد نفسه مجاهدة، طيب المجاهدة ممتازة هذا المراد، المراد في الدنيا مجاهدة النفس في ذات الرب، ولكن أن تكون المجاهدة للنفس وأن تكون يكون إيمانك فقط يعني محركا لك لبعض الأعمال الكبرى على فتور وإسراف على النفس في أشياء وأشياء تجعلك بعيدا عن خير عظيم تحرم نفسك من فتضعف الإرادة حتى يبعد جدا عن أن يفكر في أن يتوب قد يقع الإنسان في المعاصي ويكون في قلبه حياة ولا يزال يحدث نفسه أنه يتوب وقد يتوب وقد يجاهد لكنه أن يصل إلى مرحلة بحيث أن يكون أمل التوبة من بعض المعاصي كأنه بعيد فهنا هذه مصيبة عظيمة سببها الذنوب وأثرها كذلك من آثار الذنوب والمعاصي زوال الحياء وضعفه الحياء الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة خلق وخلق هذه الأمة الحياء فالمعاصي المعاصي المعاصي تجعل الحياء ضعيف الحياء من الله عز وجل الحياء من الناس لا يستحي ويتبع يعني ضعف هذا الحياء أنه يضعف استقباح المنكرات لا يستقبح المنكر ولا يستقدره ولا يكره الشرور ولا يكره المعاصي يضعف يضعف في قلبه مثل هذا الأمر عياذا بالله تبارك وتعالى ومن آثارها أن المعصية تجر إلى أختها فلا يتصوروا ولا والادله الشرعيه قد دلت على ان المعصيه تتبعها معصيه كما ان الحسنه تقول هذه اختي بقرب فعلها فالحسنات تجر الى الحسنات والسيئات تجر الى السيئات ولذلك قلما تجد انسانا منهمكا في المعاصي ثم يتخير من المعاصي ما يفعله يعني في الغالب انه يعني يصير من معصيه الى اخرى من معصيه الى اخرى ومعصية ضعف الإيمان وضعف الإقبال على الله جل وعلا هي أعظم من معصية اقتراف الذنوب وهذا أرجو الله أن يأتي بيانه لأهميته هذه المسألة بالذات فالمقصود أن المعصية من آثارها أنها تأتي بمعصية تفتح باب شر كذلك يعني من آثارها أنها يفعل المعصية ثم يحرم الطاعة يحرم طاعة الله جل وعلا، ولذلك تجده يعني لا يكاد لسانه ينطلق بذكر الله عز وجل، يعني قلّ ما تجده إلا إن جاء طعام فقال بسم الله، أو قد يقول كذا أو كذا، لكن هل يجد أنه ينطرق إلى ذكر الله جل وعلا بتسبيحه وتنزيه وتقديسه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم يجد لسانه ثقيلا وليس رطبا بذكر الله تبارك وتعالى كذلك فمن شؤم المعصية وأثرها السيء أنها تنزع تقصر عمر الإنسان لأنه حال انشغاله بالمعصية زالت فائدة عمره هذا وما يعقبها وما قبلها وما بعدها وهل الإنسان إلا أنفاسه وأوقاته فالمعصية تسلب الإنسان عمره على الحقيقة وتسلب بركة هذا العمر كذلك من آثار المعاصي والذنوب إن شاء الله إن شاء الله كمل التوقيت طيب. كذلك من آثار الذنوب والمعاصي هوان الذنب على العبد هوان الذنب على العبد كيف يهون الذنب على العبد كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن المؤمن في مراوه البخاري إن المؤمن يرى إذا أذنب أو عند معاصيه أو ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن المنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب يقول به هكذا أو كما روى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها من الكبائر إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ما معنى هذا معناها أن الإنسان إذا كان إيمانه وافرا وإقباله على الله صادقا فإنه يستقبح الذنب ويستعظمه أما إذا كان في إدبار عن أمر الآخرة وإقبال على أمر الدنيا وغفلة عن مولاه وربه وسيده سبحانه وتعالى فإنه يرى الذنب شيئا يسيرا وهذا ايضا من شؤم واثر المعصيه كذلك يعني من اثار يعني المعاصي والذنوب نكتفي بهذا القدر حتى لا هذا ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم 46 دقيقه يكفي ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم Allahu أعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.